0: aleluya buenas noches o buenas tardes o buenas mañanas <ríe> a qué hora lo estás viendo o estás recibiendo la transmisión en vivo les bendigo en el nombre del señor le traigo el amor la justicia la paz y la comunión del espíritu santo y en el nombre de jesús es un gusto poder usar mi corazón para amarles es un gusto usar mi boca para traerle la palabra que el Señor le quiere comunicar al pueblo de Dios y a su iglesia. Oremos, Padre en el nombre de Jesús, Jehová Dios del universo, Dios majestuoso, Rey de los cielos, Rey de la tierra, Tú eres mi Dios, no hay Dios como como Tú. Aquí estamos en Tu presencia, oh Dios, en este momento. Hemos entrado, Dios, a, a Tu trono, al lugar celestial, por medio de la sangre preciosa del pacto. De Jesús. Gracias, Padre, porque anoche estuvimos ante el altar de bronce, estuvimos ante el altar del juicio, donde Jesucristo padeció en la cruz del Calvario, como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y él nos, nos proveyó una salvación tan completa como esta, Padre. Padre, gracias por la entrada libre que tenemos, porque tú quieres que avancemos en Dios. Padre, tú quieres que lleguemos No no simplemente que nos quedemos en el atrio del tabernáculo, sino que entremos al lugar santo y que entremos al lugar santísimo y que nos encontremos con tu trono de misericordia y de gracia. Aquí estamos en esta noche, Padre Santo. Abre el corazón de tu pueblo, Señor. Abre su mente para entender, Señor, estas cosas que tú nos quieres comunicar. En el nombre de Jesús. Amén. Dios me los bendiga. En el nombre de Jesús. Anoche empezamos a hablar de... la la oración del tabernáculo. Y estuvimos en la primera estación que es el altar de, de sacrificio que también se le llama el altar de bronce que es donde se presentaban las víctimas, los animales, los machos cabríos, los corderos y los becerros para ofrecerlo como ofrenda por el pecado de los sacerdotes y del pueblo. Y ya... Después de eso, entonces, hoy vamos entonces a la segunda estación. Y hoy vamos a a, a pararnos ante el lavacro. El tema hoy es purificándonos en el lavacro. El el lavacro era como una pila de agua. Una pila, eh, eh, la Biblia nuestra de 60 le llama la fuente. Y... Era uno de las de las de los, de los muebles, podemos decir, que había en, en el en el atrio. Aún no habían entrado al lugar santo. Y en Éxodo 38, 8, nos dice que Moisés hizo la fuente de bronce y su base de bronce. Y nos aclara que de los espejos de las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Así que por alguna razón. Esta pila o, o este, este la lavacro eh, era como en inglés le llamamos un bowl o un, un lugar donde se echaba agua y esa agua tenía un propósito. Y es interesante el elemento de los espejos. Los espejos estaban en el mismo en el mismo depósito donde estaba el agua. De forma que cuando los sacerdotes vinieran a lavarse pudieran ver, verse en el espejo. Es importante que nos acordemos de este aspecto del espejo porque más tarde, tarde lo vamos a ver. En Éxodo 40, del 30 al 32, dice, y puso la fuente entre el tabernáculo de reunión y el altar. O sea, no se le llama tabernáculo de reunión a todo el tabernáculo sino que ahora estamos hablando del lugar santo y el altar está hablando del altar que que, hablamos ayer y puso en ella agua para lavar y Moisés y Aarón y sus hijos lavaban en ella sus manos y sus pies cuando entraban en el tabernáculo de reunión y cuando se acercaban al altar se lavaban como Jehová había mandado Moisés. Quiero decirle mis santos que estamos transmitiendo desde nuestra casa. Así que me permiten un segundito para el aire está un poco caliente y aquí se está poniendo esto muy caliente y es posible que en una hora pues se ponga más caliente. Pero bueno, qué bueno que tengo aquí un ayudante. Una vez más, Éxodo 40, 30 al 32 y puso la fuente o puso el lavacro entre el tabernáculo de reunión y el altar. Interesante que antes de entrar al lugar santo había que pasar por el lavacro, muy importante. ¿Por qué? Dice que se tenían que lavar las manos y los pies. ¿Por qué las manos y los pies? Las manos representan nuestra obra y nuestros pies son nuestro nuestro andar, nuestro caminar. Así que al ellos presentar los sacrificios, se ensuciaban con el estiércol de los de los animales, se ensuciaban cuando estaban eh, presentando el sacrificio a Dios y ahora no podían entrar si no se lavaban las manos y los pies. Y creo que aquí también en algunas ocasiones se tenían que cambiar la, cambiar la ropa para que entraran con ropas limpias, al lugar santo, indicando esto, que hay una iglesia que se, se ha quedado en la fuente de bronce y no ha pasado de ahí. No sé si algunos han llegado hasta la fuente de, perdón, hasta el altar de bronce. Creo que algunos que son simpatizantes y que no tienen una conversión verdadera, yo creo que no han llegado ni, ni al, ni al al altar de bronce. Pero algunos se han conformado con una salvación, perdón, de pecado y se le olvida que ahora viene algo adicional que es, que es importante para que podamos entrar a ser esos sacerdotes de los cuales hemos estado hablando o esos intercesores sacerdotales. Estamos hablando hoy de, de lavamiento y santificación por la palabra. Y tengo algunos puntos que tratar con ustedes cuando yo vengo en la mañana usando la oración del tabernáculo de lo primero que me debo recordar cuando entro al tabernáculo doy acción de gracias vengo al altar de bronce recibo la sangre doy gracias por la sangre ya estoy limpio ahora vengo entonces a la fuente de agua al lavacro donde yo, en primer lugar, me recuerdo del bautismo en agua como una iniciación para andar en vida nueva. La la iglesia evangélica no le ha dado la importancia que el bautismo en agua tiene en una reacción al bautismo de, 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 de regeneración que enseñan otras iglesias que dicen que el bautismo salva. Eso no es lo que yo voy a decir en esta noche. Pero yo tengo, de lo primero que tengo yo que acordarme es del botín en agua como una iniciación para andar en vida nueva. Porque eso es lo que la Biblia dice. En primer lugar, ante la cruz o el altar de bronce, recordamos el primer lavamiento del creyente, que es el lavamiento de los pecados. Eso yo le llamo el primer baño que nos damos para entrar al reino de Dios. De esto nos habla 1 Corintios 6, 11. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Así que nos está hablando de ser lavados, en este caso está hablando de ser lavados por la sangre. Porque es la sangre la que nos santifica y es la sangre la que nos justifica. Y entonces después también somos Lleno de, del Espíritu Santo. Así que este es el primer lavamiento. Por eso nos lavamos en la sangre. La sangre de, del Cordero. Y ahora entonces entramos al segundo lavamiento que es el bautismo. A este lavamiento de la sangre. La Biblia lo menciona en Tito 3:4 al 5. Pero cuando se manifestó la bondad de nuestro Dios Salvador. Y su amor para con los hombres nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho sino por su misericordia por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo yo creo y esta es la forma como yo lo interpreto que en Tito 3 4 al 5 está hablando de el lavamiento por la sangre que es el verdadero lavamiento de la de la regeneración no podemos pensar que el bautismo en agua sea lo que nos, lo que nos hace una, una nueva criatura. Eso lo hace la sangre de Cristo. El bautismo en agua tiene otros propósitos Ahora entonces, la Biblia habla de lavar los pecados por medio del bautismo en agua. Es una expresión que se, que su, que se usó en Hechos 22, 16, cuando Dios o Ananías le dice a Pablo por, ¿Por qué te detienes? Levántate y bautízate. Lava tus pecados invocando su nombre. Así que en un sentido. Los pecados que se lavan en el bautismo. No son los pecados de la la regeneración. Sino que es la tendencia pecaminosa que tenemos nosotros. Porque el bautismo tiene un propósito. Y el, el propósito es sepultar la vieja vida en las aguas del bautismo. En Romanos 6, 3 al 4, nos dice, o no sabéis que los que hemos sido sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo. En sí, el significado del bautismo es que somos muertos a los pecados pasados, que ya los pecados que la sangre nos Limpió y nos perdonó y fuimos regenerados. Ahora ya no tienen poder sobre nosotros. Pero entonces en el acto del bautismo es donde hacemos una memoria de que estamos en Cristo, de que la vieja vida ha sido enterrada para que ahora andemos en vida nueva, que es lo que sigue diciendo el verso 4. permítame leerle esto. Yo sé que esta clase hoy es un poquito didáctica. Pero es importante que le explique, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Así que el bautismo es como un baño en una piscina, es como un baño en en un río, en en un charco donde somos sepultados como un símbolo, de una experiencia de vida nueva y que tengamos fe en que eso sucedió dos mil años atrás, pero ahora se tipifica en el bautismo, pero, o sea, se tipifica, se tipifica, tipifica, es un tipo, o sea, el bautismo es un tipo de de lo que aconteció dos mil años atrás, pero ahora se, se actualiza esa experiencia cuando somos bautizados en agua. Por eso es que es importante. Así que, por eso es que entonces, en primer lugar, los evangélicos no pensamos en dar en, en, en dar importancia al bautismo. El católico, pues, le da importancia al bautismo. Para ellos, el bautismo es entrar a la salvación, no para nosotros. Para nosotros entramos a la salvación por medio de la sangre de Cristo y por medio de la fe en Él. Ahora, estamos hablando ahora que estamos ante el, el lavacro. Ya que estamos lavados en la sangre y ese lavamiento ocurrió en el altar de bronce, ya que hemos que nuestros pecados han sido lavados. Aleluya. Por medio del bautismo en agua, ya que hemos sido sepultados a la vieja vida, ya que andamos en vida nueva, eso no indica que no no tenemos que santificarnos diariamente. Hay un lavamiento del agua que se, este sería mi segundo punto, que es un lavamiento continuo que tenemos que hacerlo todos los días. Por eso Efesios 6 25 al 26 nos habla que la iglesia es purificada en el lavamiento del agua por la palabra y está hablando de santificación para una glorificación sin esta santificación no hay una glorificación sin una santificación en nosotros tampoco vamos a entrar a la gloria de Dios aquí en la tierra no en el cielo porque Pablo no está hablando del cielo está hablando de la tierra vamos a ver el verso 25 de Efesios Efesios 5 está hablando primero acerca de la relación entre el marido y la mujer. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Verso 26 para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. O sea que la palabra ahora es agua. Así que parte de lo, de lo de lo que del agua que está en ese lavacro ahí están las aguas del bautismo y ahora está el agua de la palabra ambas son importantes así que la santificación viene como una purificación en el lavamiento del agua por por la palabra y tiene un propósito a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arrugas, ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. Ahora, una pregunta. ¿Está hablando que la iglesia va a ser glorificada en el rapto o va a ser glorificada cuando llega al cielo? Aquí nos está diciendo que ya la iglesia tiene que estar limpia y pura y lavada para que esté glorificada, para que cuando Él venga, se la presente ya como una iglesia gloriosa, que no tenga mancha ni arruga, que no tenga pecado, para que entonces fuese esa esa novia con la cual Jesús se va a a casar. Por eso es importante que que nosotros eh, eh, nos lavemos cada día en el agua de la palabra. Jesús habló del lavamiento por la palabra en Juan 15.3 cuando le dijo a los discípulos, ya vosotros estáis limpios, Por la palabra que os he hablado En otras palabras Se supone Que el hombre de Dios que está predicando Sea un río de vida O sea, en él salga un río de vida Que nuestra predicación sean Ríos de agua viva Y que nuestra palabra En vez de confundir Y ensuciar a la gente O darle a la gente Una licencia para pecar O una licencia para ser eh, Cristianos mediocres Que de nuestros labios salga el agua pura de la palabra. Porque Jesús le dice a sus discípulos, yo lo limpié a ustedes por la palabra que os he hablado. Así que la predicación no es para entretener, para hacer sentir bien a, a la gente. La predicación es para que Dios nos quite el sucio, para que Dios nos quite el pecado, para que al recibir esa palabra nos demos un baño. ¿Por qué razón? Nuestros pies se ensucian con el polvo que tocamos. Nuestras manos se ensucian con las cosas que tocamos o con las cosas que vienen hacia nosotros. Por eso es importante la la santificación diaria por la palabra. Ahora, Santiago nos explica cuál es el proceso. En Santiago 1, 21 al 25. Ahora, dice, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia. Está hablando sucio. Desechemos el sucio. O sea, la santificación no... No, no no, simplemente tiene un aspecto positivo Sino un aspecto negativo El aspecto positivo es Aleluya, recibir la bendición Pero ahora el aspecto negativo Es desechar toda inmundicia Es una decisión que tú y yo hacemos Por lo cual desechando toda inmundicia Toda abundancia de malicia Recibir con mansedumbre No con, no con cuestionamiento No con análisis La palabra implantada La cual puede salvar vuestras almas Aquí no está hablando de salvación del espíritu, está hablando de la purificación del alma. Porque la palabra de Dios es la que la ley de Jehová convierte el alma o salva el alma. Pero sed, hacedores de la palabra, aquí está. Y no tan solamente oidores engañándos a vosotros mismos. Así que la palabra no es simplemente para escucharla o para apuntarla ...en un cuaderno... ...sino que es para ponerla en práctica... ...porque nos dice el apóstol Santiago... ...que si no la ponemos en práctica... ...no es que el diablo nos engaña... ...nos engañamos nosotros mismos... ...y ahora entonces... ...él nos enseña... ...cómo ser limpios... ...y cómo nos lavamos con la palabra... ...pero si alguno... ...es oidor de la palabra... ...pero no hacedor de ella... ...este semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Recuerden los espejos que están en el lavacro. Este es semejante a un hombre que ve su espejo en un rostro, perdón, que se considera un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y luego olvida cómo era. Nos está diciendo que la, la palabra es un espejo. Es un espejo donde tú vienes y cuando tú la lees, la palabra te dice exactamente cómo tú estás. Y tú no puedes pelear con la palabra. ¿Entiendes? O sea, muchas veces nosotros si estamos en sobrepeso y lo sabemos y nos molesta y nos pesa, pero está ahí la balanza o la pesa, pero no nos pesamos porque no queremos ver lo que que nos quiere decir la, la balanza o la pesa. En la misma forma muchas veces no queremos escuchar predicadores que nos digan la verdad del pecado que cargamos, del egoísmo que cargamos, de la vida desordenada que cargamos. Preferimos ignorar y por eso tampoco nos gustan leer porciones de la Biblia, especialmente los profetas o especialmente a, a Pedro o especialmente a Santiago. O sea, nos gusta el Evangelio según San Juan. O sea... Nos gusta el espejo que nos dice que estamos bonitos, ¿entiendes? Pero no nos gusta la parte del espejo que nos dice que estamos sucios o en pecado. Y así no vamos a vivir en una vida de, de santificación. Hablando de este hombre que viene un espejo y se va, dice, se considera a sí mismo, se va y luego olvida cómo era. Se olvida que estaba en pecado o puede ser lo, lo positivo. Se olvida de que sus pecados fueron perdonados porque está, está limpio. Pero entonces aquí viene la continuidad que hay que tener en la palabra. Verso 25. Más el que mira atentamente en la perfecta ley. La perfecta ley de la palabra. Y dice que esta es la perfecta ley, la de la, la, de la libertad. ¿Qué indica eso? Quédate ahí, persevera ahí, lavándote, lavándote las manos, lavándote los pies. Oh, perdón, lavándote la lengua, lavándote el corazón, lavándote los ojos. Lavándote los oídos, lavándote el cuerpo, bañándote completo. Amén. Dando gracias por el bautismo, donde se supone que tú moriste a la vieja vida. Dando gracias por el lavamiento del agua ahora, pero ahora es por la palabra. Persever en ella. No seas oidor olvidadizo. No hagas como hacen los niños algunas veces, que le dicen a, a la mamá, me metí a la ducha y me bañé. Simplemente abrió el grifo lo dejó a que botara el agua para que la mamá oyera que estaba la pluma abierta, pero nunca se metió en la ducha y salió tan sucio como entró. Hay gente que entran a la iglesia, entran a los cultos y salen tan sucios como entraron porque no permitieron que la palabra lo santificara. No dijeron hágase conmigo conforme a tu palabra. mas el que mira atentamente en la perfecta ley en la que te libertas del pecado, de la enfermedad, del fracaso, aleluya, y perseveras en ellas, pero no seas oidor olvidadizo, sino hacedor de, de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Por eso es que en, después, después, después de ser de ser salvos en, en la cruz de, de Jesús, ahora tenemos que venir al abacro de la palabra y es algo que lo tenemos que hacer cada día. Ahora, esto es importante porque es un requisito para entrar al lugar santísimo del santuario celestial, el lavamiento. Habla de un lavamiento. En Hebreos 10, 19, dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. ¿ok? Entramos por la sangre. Es lo primero, es la sangre. El primer lavamiento que es importante para que entremos. Al lugar santísimo. Entonces. Saltamos al verso 21 de Hebreos 10. Y dice. Y teniendo un gran sacerdote. Sobre la casa de Dios. Que sabemos que es Jesús. acerquémonos con corazón sincero. Tiene que haber sinceridad en el corazón. En plena certidumbre de fe. Purificado los corazones de mala conciencia. Eso lo ha hecho la sangre. Dice que la sangre Aleluya, entra hasta hasta lo más profundo de la conciencia y limpia nuestra conciencia de obras muertas. Pero ahora, dice, y lavado los cuerpos, los cuerpos con agua pura. Ahora habla de la carne, los miembros. Eso indica que tenemos que presentar nuestros miembros en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Y permitir al Señor que lave nuestros cuerpos. Porque nuestros cuerpos pueden ser instrumentos de pecado o instrumentos de justicia instrumentos para servir a Dios o instrumentos para servir a yo o aún para servir al mundo o a Satanás así que por eso es que la Biblia habla que por medio de la palabra usemos el agua de la palabra para lavar los cuerpos con agua pura que es, la, es la, el agua de la palabra ahora vamos ahora a un, a un, a un aspecto que muchos pues no lo entienden O no lo quieren entender Porque vamos a hablar de la ley de Dios Como un instrumento de purificación Oh, yo no tengo que guardar la ley Aquí no vamos a hablar de guardar la ley Aquí vamos a hablar de ser purificados Mirando la ley Y dando gracias Porque la ley tenía un propósito Muy bueno Así que cuando estoy orando en la mañana y estoy ante el abacro, estoy ante la palabra de Dios, doy gracias por la ley, la ley sí, la ley es santa, espiritual y perfecta, sí. O sea, aquella ley que Dios le dio a, a Moisés cuando escribió los diez mandamientos sobre la piedra, esa ley la Biblia dice en Romanos 7:12, que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo... es Justo y bueno Entonces por qué razón Hay una iglesia evangélica Que ha negado La efectividad de la ley Hoy en día No estamos bajo el yugo de la ley ceremonial O la ley de comidas O de días o de tantas cosas Pero tenemos Diez mandamientos Que son la prescripción saludable Para que nosotros Descubramos dónde le estamos fallando a Dios de forma que podamos venir a la palabra, bañarnos en la palabra y ser santificados y purificados ante Dios. Así que yo doy gracias por la ley, porque es santa, espiritual y perfecta. Después, yo reconozco que por las obras de la ley, nadie puede ser justificado ante Dios. No estamos usando la ley para ser justificados, estamos usando la ley, lo digo, me permiten decirlo, Estamos usando la ley para ser santificados. Vamos a ponerlo en esta forma. Usamos el primer baño, el baño de la sangre, para ser justificados. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Y sabemos que esa justificación es por medio de la, por la fe en su sangre. Pero entonces ahora necesito la ley de Dios para mi separación del pecado. Porque lo que la ley hace es separarme del pecado o manifestarme lo que es pecado, de forma que yo venga a Jesús, para que entonces Jesús me lave con su palabra, y me ayude a vivir una vida santa, Romanos 3.20, esto está claro, aquí nadie está estableciendo, aleluya, un cristianismo de de leyes, ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado, delante de él, porque por medio de la ley, que es buena, que es buena, de, de la ley, que es santa, que es justa, es el conocimiento del pecado. Así que yo yo necesito meditar en los diez mandamientos. Aleluya. Cuando estoy ante el lavacro para que yo conozca lo que es pecado y pueda ser libre del pecado. Ahora la ley es un tutor o un ayo que me lleva a Cristo para ser justificado por fe en su preciosa sangre. Así que aún antes de yo ser salvo o justificado, la ley es la que me hace sentir muchas veces miserable para que yo me dé cuenta que fuera de Cristo no hay salvación ni perdón de pecado. gálatas 3.24 dice, de manera que la ley ha sido nuestro hallo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Así que la ley es la que me da convicción de pecado. O sea, el Espíritu Santo necesita la ley. Nosotros tenemos miedo. Los predicadores Moderno, y yo me cuento entre ellos, tenemos miedo de usar la ley, no, 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 no para que el Espíritu Santo use esa ley para traerle convicción a la persona de pecado y de juicio, y entonces, si no se aplica esa ley, no hay materia, ahora, cuando yo estoy dando gracias por la ley, y en el último punto que es el que me falta, que voy a ahora a hablar de los, de los diez mandamientos, yo no voy a caer en el legalismo, no voy a caer en condenación, sino que ahora yo declaro que la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha libertado de la ley del pecado y la muerte. Se ha predicado que esto indica que ya no tengo que respetar la ley, seguir la ley de los diez mandamientos porque Jesús me libertó de la ley del pecado y la muerte. Aquí no está hablando, aquí está hablando de la ley de pecado Del principio de pecado. Que viene como consecuencia de la ley. Y la muerte que viene como consecuencia del pecado. O sea. El no cumplir la ley es pecado. Y al hacer pecado. La paga del pecado es muerte. Ahora. Esto no indica que somos salvos por cumplir la ley. Somos salvos por recibir a Jesús. Pero somos santificados. Por permitir ahora que Jesús. Jesús cumpla él mismo la ley en nosotros así que todos estos 10 mandamientos Jesús los cumple Él dijo: yo no vine a quebrantar la ley yo vine a cumplirla aleluya ni una jota ni una tilde puede fallar de la ley ahora pero en Romanos 8 1 4 está ahora mi libertad en Cristo por medio de Jesús dice que pero perdón La ley del Espíritu no me ha libertado de la obediencia a la ley de Dios. Tenemos que seguir obedeciendo a Dios. Romanos 8, 1 al 4. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Wow. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, ahora viene una ley que se llama la ley del Espíritu de vida. La ley que Dios le dio a Moisés estaba escrita, en las tablas de piedra. La ley que viene por Jesucristo. Que él es la misma. Ahora se escribe en los corazones de los hombres. Es interesante. Que todas estas leyes. Básicamente ya están escritas en el corazón de los hombres. Aún los que nunca han conocido la cultura judeocristiana. Por eso aún en las en las culturas que no, que no conocían el evangelio. Se, se, ok, no se permite el adulterio, no se permite el matar a menos que sea en guerra, no se permite el hurto, porque hay códigos de conducta aún en, en culturas precolombianas, oh, perdón, precolombinas o colombianas, precolón, antes de Colón, y entonces eso indica que hay una ley, dice. Dice la ley escrita en los corazones de los hombres. Pero ahora. Cuando Jesucristo viene a nosotros. Él viene a nosotros. Y dentro de nosotros. Él va a cumplir la ley. Ahora. Primero a Timoteo. Porque ahora yo me. Yo me miro en los diez mandamientos. Para ver mis pecados. Y lavarme por medio de la palabra de Dios. ¿Qué yo hago? Medito y recibo la ley de Dios. Como una cre- prescripción de vida. No como un instrumento de condenación. Y yo sé que. Esta es una área que no se ha arado mucho y que no se ha hablado mucho. La gente le tiene miedo a esto porque no quiere que te confundan con un hermano adventista. No, eso no es. Ahora, Primero Timoteo 1, 8 al 10. Pero sabemos que la ley es buena. ¡Wow! Claro que es buena. Es espiritual. Es santa. Es de Dios. ¿Cómo es posible que nosotros decimos que algo que Dios escribió con su dedo en piedras, en una atmósfera de gloria, que no es buena? La ley es buena si uno la usa legítimamente, no para condenar, sino para salvar, conociendo esto que la ley no fue dada para el justo, o sea, no fue dada para, para el que ya está caminando en justicia, pero sí dada, fue dada para los transgresores y desobedientes, impíos, pecadores, irreverentes, profanos, parricidas, matricidas, homicidas, fornicarios, Sodomitas, secuestradores, mentirosos y perjuros y para cuanto se oponga a la sana doctrina Hay iglesias que nunca en 40 años han, se han atrevido mencionar 1 Timoteo 8 al 10 Especialmente el verso 10 Fornicarios o sodomitas Mentirosos y perjuros Y para cuanto se oponga a la sana doctrina Para ellos es la ley porque el propósito de la ley es, es hacer consciente a la persona del pecado. Por eso es que en el lavacro yo me miro en los diez mandamientos para ver mis pecados. Así que yo vengo a donde Dios y le digo de los diez mandamientos. Y le digo, Padre, gracias. Yo renuncio a todo otro Dios en mi vida. Tú eres mi único Dios. Jehová Dios es mi Padre. Jehová Dios es mi creador, Jehová Dios es mi Dios. Yo no acepto ningún Dios en mi vida. Uh, ahí me bañé con el agua del, del lavacro porque estoy reconociendo a mi Padre Celestial y a mi creador y el único Dios. Indicando esto que yo no, no tengo otra lealtad, no tengo otro amor, aleluya, por ningún otro Dios, por ninguna otra creencia. Mi fe está puesta solamente en Jehová Dios. En segundo lugar, dice no te inclinarás a ningún ídolo de tu propia imaginación. No te inclinarás a ningún ídolo. Eso indica Padre, yo no acepto. El único ídolo que yo cargo, que yo cargo en mi cuello es a Jesucristo. Él es mi único ídolo. Él es el único. Y no estamos hablando de una cruz de madera o de un, de un crucifijo. Estamos hablando de Jesús. Yo cargo a Jesús en mi corazón. Yo lo cargo en el pecho. Así que No tengo otro ídolo. Mis hijos no son mis ídolos. Mi dinero no es mi ídolo. Mis nietos no son mis ídolos. Mi ministerio no es mi ídolo. Mi mi empresa no es mi ídolo. Mi cultura no es mi ídolo. Mi único ídolo es Jesús. A Él es que yo idolatro, adoro y bendigo. Aleluya. Así que yo no voy a permitir que ninguna otra cosa me separe del amor de Dios. Gracias, Padre. Gracias, Padre que tú me limpias, Padre, límpiame de toda, de toda idolatría que se pueda levantar en mi mi vida o en mi conciencia y lávame con la la sangre y lávame también con el agua de de la palabra para vivir en santidad, Dios. El mandamiento 3 dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. ¡Wow! En vano. Es interesante porque cuando yo estoy orando el Padre Nuestro, que dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Cuando yo oro la parte de santificado sea tu nombre. Yo digo, Señor, yo no tomo tu nombre en vano. Líbrame de tomar tu nombre en vano porque tú nos tendrás por inocente. Porque el nombre es quien tú eres. El nombre es lo que tú haces y lo que tú puedes hacer y lo que tú significas para mí. Así que Jehová Dios, tú eres, tú eres mi Dios. Aleluya, no tengo otro nombre. Tu nombre es Jehová Dios. Tu nombre no es simplemente Señor. Señor es tu función, pero tu persona es Jehová Dios, el que soy, el gran yo soy. Yo no lo tomo en vano. Yo no digo que Dios dijo algo que Dios no dijo. Yo no uso el nombre de Dios para jurar en vano, para que la gente me crea. Yo simplemente exalto su nombre porque sé que el nombre es una torre fuerte donde corre el justo Y será exaltado y será bendecido. Padre, gracias. En esta mañana yo adoro tu nombre. Gloria a Dios. Me estoy bañando en en el lavacro. Alguien dice, ¿cómo irá él a tratar ahora el mandamiento 4? Guardarás el día de reposo para santificarlo. Bueno, ahora el reposo mío no es un día. El reposo mío es una persona. Nos dice Pablo que Cristo es nuestro reposo. Ahora por medio de la fe Por medio de Jesucristo Yo reposo de mis propias obras Para tratar de salvarme Para tratar de, de hacer la voluntad de Dios Para tratar de impresionar a alguien Sino que ahora yo estoy en Cristo Yo mezclo la palabra con fe Y ahora yo he entrado en lo que se llama el Reposo de fe Jesús es mi reposo Así que yo, que yo guardo que yo Que yo guardo mi relación con Jesús Ahora si alguien Si alguien si alguien siente que tiene que sacar un día de reposo para Dios, hágalo. No hay ningún problema. No hay ningún problema. Nadie lo va a juzgar y nadie se va a burlar de ustedes. Pero no le imponga esa disciplina a nadie. Porque entonces se convierte en una ley de condenación y no en una ley de bendición. Ese día que tú sacas para el ayuno, que tú no, que tú no hablas con nadie, que tú no miras el WhatsApp, que tú no contestas el teléfono, que tú no vas a... Facebook, ese día es un día de reposo, porque los ha santificado para estar en la presencia del Señor pero recordemos que nuestro reposo principal ahora no es es un día, es una persona Padre, gracias por Jesús que por medio de Jesús yo he reposado de mis obras, Él es quien hace en mí las obras, yo simplemente le le obedezco Número 5, honra a tu padre y a tu madre que dice que es el primer mandamiento con promesa, yo honro a mi padre Yo yo honré a mi padre Yo honré honré a mi madre Aleluya Pero eso no solamente tiene un significado En lo lo natural, en lo familiar Sino que tiene un significado En lo espiritual No se lo he oído a nadie Esto es lo que yo opino Así es como yo lo veo Y tú eres libre de usarlo o no usarlo Esto no va a alterar tu salvación tampoco Ni tu oración Así que yo digo, padre Al primer padre que yo te honro es a ti por eso tú me dijiste que no tomara tu nombre en vano. Yo honro a mi Padre. Como yo te honro, Padre, obedeciéndote. Como yo te honro, aleluya, haciendo tu voluntad. Como yo te honro, hablando bien de ti, representándote bien a ti. Yo te honro a ti porque tú eres mi Padre. Y ahora, Padre, Padre, yo honro a mi Madre. A mi Madre. Porque mi Madre es la esposa tuya, Padre. Y la esposa tuya hoy, o de Jesús es la iglesia. Así que yo honro a la iglesia. No deshonres a tu iglesia. No deshonres la iglesia de Jesús. Porque es la madre. Con todo el respeto. María no es la madre. Es la madre de Jesús. Pero ahora la iglesia es la madre. Aleluya. Porque es la esposa. Es la esposa. Dios decía que estaba casado con Israel. Y le llamaba mi esposa. Y cuando le fue infiel, Dios se indignó mucho de lo que hablamos el mensaje de ayer por la mañana. Así que yo honro a Dios y yo honro a su iglesia. Por eso como yo honro a Dios, yo obedezco a Dios. Como yo honro a su iglesia, yo traigo mi diezmo, traigo mis ofrendas. Yo oro, yo la ayudo, yo no la divido, yo no la la difamo porque yo honro. La honra, la honra se debe, la honra no se compra. Dios tiene que ser honrado. Aleluya. Al que está sentado en el trono, sea la honra, la gloria, el poder y por siempre. Hay un problema con nuestra, nuestra población, eh, con nuestra, nuestra población nueva, con nuestros jóvenes. No saben honrar porque nuestra cultura ha perdido la honra. Honremos a nuestros padres, honremos a nuestra madre, Nos dice si nuestro padre es bueno. ...o si nuestra madre es buena... ...es simplemente porque es mi padre... ...y porque es mi madre... ...pero cuánto más no voy a honrar a Dios... ...porque es un padre fiel... ...y cuanto más no voy a honrar a la madre iglesia... ...aleluya, que es... ...aleluya, la madre de los hijos de Jesús... ...que van por toda la tierra... ...y que están siendo preparadas para reinar con Él... ...ahora, ahora... ...yo doy gracias Padre... ...porque el mandamiento 6 dice... ...no matarás... ...Padre, líbrame Señor... Como yo camino en amor, yo no voy a hacerle mal a nadie. No simplemente no voy a matarlo con un cuchillo o con una pistola. No voy a matarlo con mi lengua. No voy a matarlo a nadie con mi lengua. O no voy a matarle a nadie con mi odio. Porque la Biblia dice que el que dice que es hermano y odia a su hermano es un homicida. Indica eso que está matando. El odio mata a otro. Así que Padre, en el nombre de Jesús, Señor, ayúdame a caminar en amor. Para yo, Señor, ser una bendición. Y en vez de yo matar, aleluya, con mis palabras o con el odio a alguien, yo pueda ser un instrumento para darle vida. Número siete. No cometerás adulterio. Padre, gracias que vivo con una sola mujer, que soy fiel a mi mujer, que soy fiel a mi esposo. Gracias, Señor. Esa es tu voluntad, Señor. Pero también, Padre, líbrame del la, de la adulterio espiritual. Líbrame de... de de la amistad con el mundo, en el sentido, no que yo no bendiga a la gente del mundo, sino porque la amistad del mundo es enemistad contra Dios. Yo no quiero que Dios me llame almas adúlteras, aleluya, que me llame un alma adúltera, que yo no, no me mezcle tanto con el mundo que me aleje de Dios. Por eso, Padre, líbrame del adulterio moral en la tierra y líbrame también del adulterio espiritual, en el nombre del Señor. Número 8. No hurtarás. No hurtarás, Padre, en el nombre del Señor, Padre, yo no te voy a hurtar a ti el honor y la gloria, Señor, el que toma tu gloria te está hurtando la gloria, yo no voy a hurtarte la gloria, Padre, yo no voy a hurtarte o a robarte el honor que a ti te pertenece, yo vivo para tu gloria y para tu honor, Padre, yo no voy tampoco a ser un ladrón de los diezmos y las ofrendas, porque tu Biblia dice que el que no lo hace te roba a ti, Señor, así que yo no voy a hurtar, padre tampoco le voy a hurtar nada a nadie, no le voy a robar el honor a nadie, aleluya, no le voy a robar su propiedad, no le voy a robar lo que no es mío, no importa la razón que yo crea que tengo para hacerlo, así señor, líbrame del hurto, señor, estoy presentando a ti, señor, porque no quiero seguir sucio, quebrantando los mandamientos, lávame con tu sangre y lávame con el agua de la palabra. Número nueve, Señor, no dirá falso testimonio contra tu hermano. Aleluya. No voy, Señor, a andar por ahí chismeando. No voy a traer uh, murmuración a la iglesia, murmuración entre los hermanos, porque entonces soy culpable ante, ante Dios de hacerle mal a, mí, a mi hermano. Señor, guárdame, Señor, guárdame, Señor. Un falso testimonio, que yo soy un instrumento de Satanás para acusar a alguien injustamente. Que por un testimonio falso, alguien vaya a la cárcel. Que por un testimonio falso, ah, se le daña el testimonio a un hombre de Dios o a una mujer de Dios. Señor, líbrame de decir falso testimonio contra mi hermano. Y ahora, el número 10. No codiciarás cosa alguna de tu prójimo. Señor, líbrame de la codicia. Padre, mi, mi corazón está puesto en ti. Yo estoy buscando tu reino, Señor. Señor, yo no estoy pendiente a lo que alguien tiene o a lo que alguien no tiene. Lo que yo tengo, tú me lo das. No tengo que codiciar ni la casa, ni el carro, ni la mujer. Aleluya. Ni su ministerio, ni su unción, ni su gracia, Señor. Mi única codicia es a tu bendición. Yo codicio tu amor, Padre. Yo codicio tu bendición, Señor. No voy a codiciarle nada a nadie. Sino que en vez de ser un codicioso, voy a ser un dador. Alguien que está pendiente a ver cómo yo puedo bendecir y ayudar a otro, Padre. Padre, en este día yo te doy gracias que yo he venido al al abacro de la palabra Padre, gracias Padre que tú me santificaste por medio de la sangre, aleluya que fue derramada en el Calvario he venido a la cruz donde Jesús está allí como el Cordero de Dios, allí tuve mi salvación, tuve mi nuevo nacimiento, pero ahora Padre tengo un andar diario así que por lo tanto Padre yo recuerdo ahora Señor el día de mi bautismo y yo me acuerdo como si fuera ahora, te doy gracias que aquel día yo creo Y yo mantengo la memoria y medito que yo fui enterrado juntamente con Cristo en las aguas del bautismo para no andar en pecado, andar en santificación y andar en nueva vida. Padre, gracias que ahora, durante durante cada día, yo sé que que me puedo ensuciar con el mundo. Por lo tanto, Padre, yo vengo al espejo de de la palabra. Yo leo tu palabra. Yo escucho tu palabra. Yo creo tu palabra. Yo me miro, Señor, en en el espejo que está en la Palabra pero la misma palabra que es un espejo ahí en ese en ese lavacro está el agua para que cuando yo vea todas todos mis pecados, todas mis faltas toda la inmundicia que pueda tener en los miembros de de, de mi cuerpo, en mi mente yo me lave la cara yo me lave los pies yo me lave todo lo que soy Señor Gloria a Dios Padre, Padre tú le tuviste que lavar los pies a tus discípulos y Pedro no se quería lavar y Jesús le estaba diciendo, Pedro dijo Aleluya, báñame completo, no, 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 el que está santificado no hay que bañarlo completo Así que por eso no tienes que, que prácticamente volverte a bautizar cada vez que tú pecas Sino que ahora permite que la palabra, Jesús Dios, les ha hablado la palabra y mi palabra los ha santificado Y ahora Padre Santo, gracias Padre, en este día Señor, porque no tendré dioses ajenos delante de ti Padre, gracias, no me inclinaré a ningún ídolo de mi propia imaginación Padre, no tomaré el nombre de tuyo en vano Señor Guardaré el día de reposo y guardaré también a Jesús como mi reposo para yo vivir en santidad y vivir, oh Dios, en sin ansiedad. Padre, gracias que yo voy, yo honro a mi padre y a mi madre si están vivos y también honro al Padre que está en los cielos y honro a su iglesia. Padre, líbrame de matar a nadie, sea con un instrumento, oh Dios, aleluya, de asesinato o... Con mi lengua o con mi corazón que no ama y que no perdona. Padre, gracias. No voy a cometer adulterio. Voy a ser fiel a mi esposa. Y voy a ser fiel a mi esposo, Señor. Tampoco voy a cometer adulterio espiritual. Aleluya, adulterando, cambiando, aguando la palabra de Dios para parecerme al mundo. Padre, yo sé que la amistad con el mundo es la amistad con Dios. Padre, gracias Padre, líbrame de ser un ladrón. Aleluya, que yo no le, que yo nunca te robe la gloria, que no la tome para mí cuando yo predico. Señor, líbrame de tomar el honor que le pertenece a otro. Que yo te dé a ti honor y le dé honor a quien honor a quien honor merece, dice: No debáis nada a nadie. Al que honra, honra. Al que, aleluya, hay que darle honor al que lo tiene, padre. Líbrame, oh Dios. Líbrame, oh Dios, de quitarle a otros cosas, posesiones que no son mías, que no, me, que no me corresponden. En el nombre de Jesús, padre. Y ahora, padre, no permitas que yo que yo diga falso testimonio contra mi hermano no importa lo indignado que esté no importa lo que él me ha hecho padre que yo mejor ignore señor si no tengo nada positivo que decir mejor no digo nada oh padre y yo no voy a, a, a codiciar nada que tiene otro lo que yo tengo o tú me lo das o nunca lo tengo porque si tú me lo das es tuyo y tú no me lo quitas padre gracias padre santo porque ahora señor estoy listo para entrar Est- estoy listo para entrar a la comunión contigo, a la comunión contigo, al lugar santo, donde estaremos mañana, aleluya, en, en la próxima estación, donde vamos a tener una tremenda bendición con una clase muy poderosa mañana. Les amo, les bendigo y pido que la gracia de Dios esté con ustedes. Padre, yo pido ahora que cada uno, oh Dios, entienda que la primera vez que yo predico esto en público, oh Dios, Quizás no fui tan fluido como yo quisiera hacer, oh Dios, porque son cosas, oh Dios, que no son fáciles de explicar, pero son necesarias, oh Dios, y tú nos vas a ayudar, porque nosotros queremos una iglesia santa, sin mancha y sin arruga, para que venga la gloria de Dios a nosotros y a esta iglesia, Padre. Te lo pido, Padre, en el nombre de... Te lo pido, Señor, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y Amén. Les amo y les bendigo. Lo veo mañana a las 7 con oración del Tabernáculo. Chao.